0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про три приема из теории игр, которые улучшат вашу личную жизнь. Теория игр — математический метод анализа, позволяющий четко предсказать последствия поступков, в том числе романтических. Судьбоносные встречи, любовь с первого взгляда, секреты успешных долговременных отношений идеально описываются теорией игр. Чтобы не быть голословными, пройдемся по распространенным ситуациям, которые переживает каждая пара, и проанализируем их с точки зрения математики. Результатом станет абсолютно точное понимание, как надо действовать, чтобы выиграть в любовной игре. Когда можно соглашаться на секс на первом свидании? Это одна из самых частых дилемм, над которыми раздумывают девушки, встретившие, как им кажется, мужчину своей мечты. Как это бывает? С одной стороны, мужчина прекрасен. Первое свидание просто волшебно. Вы очарованы друг другом настолько, что интимное продолжение рандеву кажется более чем естественным. Но... А вдруг, если секс случится так быстро, мужчина подумает, что девушка слишком доступна и разочаруется в ней? Окей. Но если притвориться недотрогой, вдруг он решит, что девушка слишком старомодна и скучна? Какой вариант предпочесть, если каждый из них в одинаковой мере может быть как выигрышным, так и проигрышным? Стандартный. Совет, даваемый в подобных случаях, звучит так «Действуйте так, как велит сердце». Однако это неверно. Что говорит теория игр? Британские экономисты, да-да, именно экономисты, выяснили, почему женщине выгоднее растягивать период ухаживаний, откладывая первый секс на потом. И помогла им в этом именно теория игр. Исследователи рассмотрели, какие стратегии выбирают мужчины и женщины на этапе ухаживаний. Собственно, ухаживание и рассматривались как игра, в которой выигрышем для мужчины считается секс, а для женщины секс с хорошим мужчиной, заботливым и ответственным, с которым можно рассчитывать в том числе на длительные отношения. Проанализировав стратегии, ученые пришли к, в общем-то, предсказуемому выводу. Хорошие мужчины в среднем склонны ухаживать дольше, чем плохиши. Те, кто рассматривает женщину исключительно как сексуальный объект и способ самоутверждения, очередную звездочку на фюзеляже. А это значит, что девушке, нацеленной на серьезные отношения, выгоднее откладывать секс. Так она получает сразу два преимущества. Во-первых, у нее появляется время, чтобы понять, к какому именно типу относится ее мужчина. Во-вторых, плохие партнеры на этапе затянувшегося ухаживания отсеиваются сами собой – а значит, если мужчина сходил на три или четыре платонических свидания, шанс, что он хороший, повышается. Здесь, правда, стоит сделать важную ремарку. Вышеописанная модель отражает лишь один из вариантов игры, где выигрышем для женщины являются долгосрочные отношения. Если же девушка нацелена на иной выигрыш, к примеру, страстный курортный роман без претензий на продолжение, ситуация меняется. В этом случае растягивать период ухаживания нет смысла, поэтому секс на первом свидании вполне обоснован. Важно лишь понимать, что именно является выигрышем именно для вас, и тогда пазл сложится. Что лучше, поскандалить или простить? The Huffington Post рассмотрел ситуацию недопонимания, рано или поздно возникающего между партнерами, и вывел вариант ее максимально бескровного и взаимовыгодного решения. Как это бывает, представьте ситуацию. Пятница на часах 18.30, а на 20.00 у вас намечено свидание. Ради него вы уже отказались от предложений провести вечер с друзьями или родней. Как можно быстрее вернувшись домой с работы, вы приняли душ и теперь стоите перед шкафом, раздумывая, что бы надеть. Человек, с которым вы идете на свидание, важен для вас. Вы хотите произвести на него впечатление, поэтому наряд выбирайте тщательно. Тем более, что у вас заказан столик в лучшем ресторане города. Вы ждали этого дня с понедельника и теперь предвкушения встречу. В этот момент тренькает телефон. «Прости, не могу разговаривать. На работе завал. Давай встретимся в другой раз. Позже перезвоню». Разочарование, обида, даже злость. Вот что вы чувствуете в этот момент. Что дальше? Кажется, что вариантов всего два. Первый. Гневно высказать партнеру все, что вы думаете о нем и вашем испорченном вечере. Однако этот вариант чреват разрывом отношений, если партнер откажется признавать вину и извиняться. Второй. Несмотря на бушующую в душе ярость, сделать вид, что ничего особенного не произошло. Завал? Конечно, я понимаю, встретимся в другой раз. Но в этом варианте тоже есть риски. Если вы будете раз за разом прощать такое пренебрежение вашими интересами, в конце концов вам сядут на шею. Так как же поступить, чтобы не ущемить себя и не поставить под удар отношения? Что говорит теория игр? В теории игр на этот случай имеется кейс под названием «Дилемма заключенного». Его суть описывается несложной полицейской историей. Положим, есть два сообщника, которых полиция поймала на месте преступления. Чтобы однозначно доказать их вину, правоохранителям требуется признание хотя бы одного. Подельников рассаживают по разным камерам и каждому озвучивают следующие условия. Первое. Если оба откажутся сотрудничать с полицией и будут молчать, каждый отсидит по 6 месяцев. Второе. Если каждый чистосердечно признается, обоим дадут по два года. Третье. Если признается только один, а второй будет молчать, то первого сразу же отпустят на свободу, а второму впаяют целых 10 лет. На первый взгляд кажется, что оптимальная стратегия обоим дружно молчать, сотрудничать. Но это в теории. На практике же заключенные не общаются друг с другом, а значит, каждый из них не может отбрасывать риск того, что партнер сдаст его с потрохами ради личной свободы. Если один признается, то и второму лучше признаваться, чтобы не получить максимальный срок. С точки зрения теории игр, в этом случае оптимальный вариант признаваться, то есть не сотрудничать друг с другом. Только таким образом каждый игрок гарантированно минимизирует свои возможные потери. Однако тут есть важное «но». Подобная стратегия – предавать и ждать предательства от партнера – оправдана лишь в том случае, если речь идет о краткосрочных отношениях. В дилемме заключенного подельники отказались от сотрудничества и разбежались с минимальными потерями. Скандалить можно, только если вам важно отстоять свои права и сэкономить нервы. Высказав все, вам не придется копить обиду и тратить лишнее время на переживания. А совместное будущее для вас – вопрос десятый. Если же вы оба планируете продолжать отношения, наиболее выгодной становится честная игра, в которой вы повторяете действия партнера. То есть пока он сотрудничает, сотрудничайте, а когда перестает, в свою очередь отказывайтесь от сотрудничества. В ситуации отмененного свидания наиболее рациональное решение, предлагаемое теорией игр, выглядит так. Вам следует выразить недовольство действиями отменившего рандеву партнера, ведь тем самым он отказался от сотрудничества. Однако если за этим последуют извинения, возвращение к сотрудничеству, партнеры стоит простить и забыть о досадном инциденте. Как сохранить отношения надолго? И жили они долго и счастливо. Некоторым парам удается этот трюк, некоторым нет. И здесь тоже важную роль играет та часть теории игр, которая говорит о грамотном сотрудничестве. Как это бывает? Чем дольше вы живете вместе, тем больше дилем заключенного у вас накапливается. Вы не всегда понимаете друг друга. У каждого возникают обстоятельства, вынуждающие так или иначе ущемлять партнера. Поэтому без недоразумений и обиду вы не обойтись. Что же делать, чтобы под этим грузом отношения не рухнули? Что говорит теория игр? В 1984-м известный американский политолог Роберт Аксельрод издал книгу «Эволюция сотрудничества». В ней он сформулировал наиболее выигрышную стратегию, позволяющую сохранить долгосрочное деловое и политическое партнерство. Но к личным отношениям подход Аксельрода тоже применим. В общих чертах стратегия выглядит примерно так. Первое. «Сотрудничайте с партнером, пока он сотрудничает с вами». Соглашайтесь с ним, идите ему навстречу, ищите компромиссы, доверяйте и не изменяйте. Второе. Выражайте недовольство, если сотрудничество прекращается. Если партнер не выполнил данное вам обещание, в одностороннем порядке отменил запланированные обоими события, нагрубил вам, вашим родным или в чем-то обманул, важно четко и недвусмысленно озвучить, что вы недовольны этим фактом. Это является своеобразным манифестом. Вы тоже объявляете, что готовы отказаться от сотрудничества. Третье. Прощайте. Если после вашего манифеста партнер выразил желание вернуться к сотрудничеству, извинился, исправил ошибки, тоже возвращайтесь к сотрудничеству. В общем, ведите себя как партнер в предыдущем раунде игры. Повторяйте его ходы. Четвертое. Будьте открыты. Для взаимовыгодных отношений важно, чтобы партнеры понимали мотивы и намерения друг друга. Поэтому не стоит манипулировать, обманывать, следить, тайком читать переписку, обижаться, не скажу из-за чего, догадайся сам и мстить из-под тяжка. Чем более выясны и открыты, тем проще партнеру вас понимать. А вот понимание – тот самый ключик к сакраментальному и жили они долго и счастливо, без чего не мыслим любовный хэппи-энд». Надеюсь, этот выпуск был для вас супер полезным. Если это так, не забывайте подписываться на наш подкаст, ставить ему лайки звездочки, писать комментарии и делиться выпусками с своими друзьями в социальных сетях. Этот текст написала Екатерина Комиссарова, озвучивала его я, Ирина Рогава. Слушали, как всегда, вы наши слушатели. Спасибо вам еще раз за это. Я с вами прощаюсь до следующего выпуска. Пока-пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.